0: Podcast. Para birimi dolar karşısında 7.30'lardan işlem gördüğü halde katıldığı televizyon programında kurdaki artıştan endişe duyulup duyulmamasına dair sorulan soruya dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var sorusuyla karşılık veren bakana gazetecinin dönüp ama devletin ve özel sektörün yüklü miktarda dolar dış borcu var demediği, diyemediği ülke Türkiye. 13 Ağustos 2020 Perşembe tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Yetkin Report'tan Murat Yetkin'in yazısıyla başlıyoruz. Türkiye'nin meselesi muhallemince mi? Son olarak Muharrem İnce, Nagihan Alçı'ya konuştu başlığında olaydan koptum ben. Çünkü o haber hükümet yanlısı sitelerden son dakika diye ekranıma düşmeye başladığında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın viranın değerinin düşmesinin önemi yok. Çok başarılı izmi halinde konuştuğu Sor Kurtul programında söylediklerini okuyordum. Muhalefetin damat olmasa bir gün orada kalır mıydı? Neden ortada görülmüyor soruları üzerine gereken soruların sorulmayacağından emin olarak atmıştı kendini o ekrana. Albayrak liranın değerinin düşmesi önemli değil dediğinde Türkiye'de sanayinin ara mal ithalatına ne kadar bağımlı olduğunu, enerjiden bahsettiğinde acaba petrol ve gazı dövizle alıp almadığımızı da sormak gerekir tabi. Bakan 2 sene önce de bu fiyattaydı dediğinde 7,3'ün en düşük değer olduğunu ayrıca kendisinin maliye ve hazine dümenine geçtiği 2018 Temmuz ayında 1 doların 4,8 lira olduğunu sormak gerekirdi. Ama bunları sormamız istenmiyor bu aralar. Daha çok Muharrem İnce'nin CHP bombalarıyla ilgilenmemiz tercih ediliyor. Bu bombalar patladığında başka bomba açıklamalar gündeme düşürülecektir. İnce olmazsa başkası tarafından. Neleri sormamız istenmiyor? Tutup Irak'ta PKK'lı Cemil Bayık yerine iki Iraklı subayım öldürdü SİHA'larımız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bağdat ziyaretini bu yüzden mi iptal etti diye sormamız istenmiyor örneğin. Beştepe'ye gizlice ince değildi. De hangi CHP'linin gittiği çok daha önemli çünkü. Bir yandan PKK şefi avlarken diğer yandan Amerikalı petrol şirketinin Suriye'deki PKK ile yaptığı anlaşmaya karşı ne yaptığımızı ABD'nin aslında Türkiye'ye 2 yıldır fiili silah ambargosu uygulayıp uygulamadığını sormamız istenmiyor örneğin. Uyguladığı ittifak politikasıyla 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Partisi'nin belediyeler üzerindeki egemenliğine son veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden başarısız olduğunu sorgulamamız isteniyor onun yerine. CHP'nin Bitmek Bilmez Hizip Kavgaları dizisinin Muharrem İnce Tuncay Özkan bölümünü izlemek çok önemli ama Suriye ve Libya cephelerinden sonra Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan, Azerbaycan'da Kafkas cephesi açma hazırlığımız o kadar önemli değil. Özellikle de orduyu bu kadar cephede aynı anda teyakkuzda tutmanın sadece güvenlik ve diplomasiye getirdiği riskler bakımından değil, ekonomiye getirdiği yükler bakımından da sorgulamamız kesinlikle caiz değil. İnce CHP bombalarını patlatacağını söylemeden önce 13 Ağustos tarihi iç siyasette neden önemliydi hatırlayan var mı? Ben hatırlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan hata etmişim diyerek kadınlara şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nden imzasını çekip çekmemeye karar verecekti. Aslında bir hafta önce bu konu AK Parti'nin gündemine gelecekken 13 Ağustosu alınmıştı. Çünkü o arada Cumhurbaşkanı'na oy şantajıyla erkek egemen ideolojilerini dayatmak isteyen baskı grupları, tarikat ve cemaatlerin kadın düşmanı niyetleri açığa çıkmıştı. Bu grupların sözcüsü Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'nden yana duran AK Partili kadınlara ağır hakaret etmesi bardağı taşıran damla olmuştu. 12 Ağustos'ta 81 ilin AK Parti kadın kolları bu kadın düşmanına karşı dava açtı. Bence AK Parti bu sayfayı sessizce kapatacak. Belki sırf bir şey yapmamış olmak için Hırvatistan'ın yaptığı gibi bir şerh koyarlar. Aksi halde Metropol yöneticisi Özer Sencar'ın dediği gibi Erdoğan yaptığı en ağır hatayı yani kadın seçmeni küstürmeyi devam ettirmiş olacak. Ama CHP bombaları dururken kadın haklarının önemi ne olabilir ki? Burada mesele İnce'nin demokratik bir hakkını fazla popülist bir üslupla kullanması değil, onun alabildiğine istismarı. AK Parti ve MHP kendi tabanını genişletemedikçe rakibini küçültmeye, CHP ve İyi Parti'nin arasını açmaya çalışıyor. Ama Erdoğan ve Bahçeli'nin ayrı ayrı Meral Akşener'e davetiye çıkarması bile İnce bombaları cenahı tarafından zafiyet değil güç gösterisi olarak sunuluyor. Koronavirüs önlemlerinin ticaret ve turizm lobisinin baskısıyla aniden kaldırılmasının sonuçlarını görüyoruz. Okulların açılışı bir ay ertelendi. Ama en çok konuşulmasını istemedikleri konu ekonomi, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, liranın değer kaybı. Başa döndük. O zaman Sor Kurtul programını da açıklayalım. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı iken TRT'de kıdemli gazeteci Kurtul Altuğ'un sunduğu aylık bir programa çıkardı. Gerçi her gün ekranlardaydı ama tarafsız bir gazetecinin sorularına çekinmeden yanıt veren Cumhurbaşkanı algısına ihtiyaç duyuyordu. Altuğ'un daha ilk sorusunda şimdi oraya gelmeden önce diye başlayıp uzun uzun kendi söylemek istediği ne varsa anlatır... Programın bitimine birkaç dakika kala sözünü bitirip şimdi sor kurtul derdi. O da sorar kurtulurdu. Şimdi de biz soruyoruz ama kurtulamıyoruz bu iki yüzlülüklerden. Diyeceksiniz ki Demirel nerede, Albayrak nerede? Haklısınız Demirel'i özler olduk. Murat Yetkin'in yazısını aktardığımız Yetkin Report'tan sonra Ahvalde'yiz. Ergun Babahan'da kılavuzu bahçeli olan bir saray rejiminden söz ediyor. Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ahvale yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin dış politikada içinde bulunduğu vahim duruma ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin pozisyonunu 1912 Balkan Savaşı'na benzeten Yakış gelişatın tehlikeli olduğunu vurguladı. Bilmeyenler veya unutanlar için hatırlatmakta fayda var. Balkan Savaşı Osmanlı'nın yeni kurulmuş Balkan Devletlerine karşı hezimete uğradığı ve bölgeden varlığının silinmesiyle sonuçlanan savaştı. Osmanlı çok cephede dağılmış, karşısındaki güçlerse tek vücut olmuştu. Koca imparatorluk büyük güçlerin müdahalesi olmasa başkentini bile kaybedecek noktaya gelmişti. Bu yüzden Yakışın şu değerlendirmeleri önemli. Türkiye yetenekli uzmanlarını kaybetti çeşitli nedenlerle. Yunanistan Türkiye'den daha önce davranarak Doğu Akdeniz'de kendisine sınırdaş olan ülkelerle bir dizi anlaşma imzalayarak inisiyatifi eline geçirdi. Şimdi biz onların yaptığı şeyi bozma çabası içindeyiz. Türkiye yalnız kalmış durumda. Fransa Yunanistan'ın tarafında yer alıyor. Almanya ise konuya biraz daha derin bakmak istiyor. Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşma Türkiye'nin yarattığı Doğu Akdeniz koridorunu bozma amacına yönelik. Nereden bakarsanız bakın bundan 110 sene önceki Balkan Savaşı'ndaki durumu göz önüne getiriyorum. Türkiye Balkan Savaşı'nda herkeste kavgalıydı ve Balkan Savaşı'nı kaybedince Yunanistan'ın kuzeyini, Makedonya'yı, Bulgaristan'ın büyük bölümünü kaybetmemizin sebebi askerin siyasete bulaşması, orduda ikilik yaratılması, halkın ikiye bölünmesiydi. Böyle bir durumda Balkan bozgununa uğradık. Bulgarlar bugünkü Yeşilköy'e kadar askerlerini getirdi. 110 seneki önceki duruma yakın bir konumdayız. Herkesle kavgalı, içeride toplum ikiye bölünmüş, yetenekli insanlar görev başında değil. Ülkesini seven, devletin en üst kademelerinde görev yapmış, liyakat sahibi bir ismin içeriden bakıp gördüğü tablo bu. Ekonomide olduğu gibi diplomaside de kof bir dünya yaratılmış gidiliyor. Üstelik toplum Balkan Savaşı öncesinde olduğu gibi parçalı, ordu o dönem olduğu gibi siyasallaşmış. Suriye ve Irak'ta kalmayan devletlere karşı maliyeti belirsiz kazanımları savaş zaferi diye satan, her yerde aynı sonucu alabileceğine inanan bir ruh hali rejime ve onu destekleyen halk kesimlerine hakim durumda. Elbette Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de savunması ve sahip çıkması gereken hakları vardır. Bunun bir Yaşar Yakış'ın belirttiği üzere diplomasi yolu bir de Bahçeli'nin kürsüden yaptığı üzere acul yolu vardır. İktidarın açık ortağının şu sözleri karşısında Ankara'nın yalnız kalması dışında bir seçenek var mı? Türk milletinin şakası yoktur. Ayağımızın altında dolaşanın akıbeti ezilmektir. Denizde provokasyon yapanları bekleyen makus son çırpına çırpına boğulmaktır. Karasularımızdaki pervasızlıkların nihai sonucu batıştır. Balıkların karnıdır, denizin dibidir. Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir. Adolf Hitler Avrupa'yı ve tüm dünyayı kan gölüne çevirmeden önce böyle bir dil kullanıyordu. Üstelik onun arkasında güçlü Alman sanayi vardı. Türkiye ile Nazi Almanyası'nın durumu arasındaki tek benzerlik şu anda tüm dünyanın başta Avrupa Birliği olmak üzere bu saldırgan tutum ve üslubu büyük bir vurdum duymazlık içinde izliyor olması. Ama nereye kadar? Türkiye kendisine hayali düşmanlar yaratır, her türlü diyalog yolunu kapatır ve sorunların tek çözüm yolu olarak içeride ve dışarıda şiddeti benimserken Atina dost ve müttefiklerinin sayısını hızla artırıyor. Mısır'la deniz anlaşması imzalayan Yunanistan'a açık bir destekle de dün İsrail'den geldi. İsrail açıkça bu gerilimde sonuna kadar Yunanistan'ın yanındayız dedi. Akdeniz havzasında Türkiye tezlerini destekleyen bir ne olduğu belirsiz Libya yönetimi bir de Malta var. Karşısındaki ülkelerse Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Fransa, İsrail, Mısır, Lübnan ve hatta Filistin. Üstelik hazinesi boşalmış, insanları hızla derinleşen bir işsizlik ve açlığa mahkum edilmiş, elinde kala kala din ve ırkçı bir milliyetçilik anlayışı kalmış, eğitim seviyesi her geçen gün gerileyen bir toplumsal tabloyla baş başa bırakılmış bir ülke Türkiye. Fransa yavaştan Kıbrıs'ta üstlenmeye başlar. İsrail Yunanistan'a tam destek açıklarken Ankara bu büyük oyunda yapayalnız. Kemalist emekli amirallerin bile dikkat çektiği bu büyük yalnızlık tablosu içinde Ankara herkese meydan okumayı sürdürüyor. Neden? Çünkü ayakta kalabilmek için gerilime ihtiyacı var. Kitlesini arkasında toplayabileceği sembol savaşları azaldı. Ayasofya kurşunu atıldı ve beklenen sonucu getirmedi. Arjantin veya Yunanistan cumtası gibi artık tek gerilim kaynağı dışarısı. Ama dışarısı Batısıyla Doğusuyla Hristiyanı ve Müslümanıyla karşınızda. Tek dostunuz kalmamış. Yakışı dinleyecek bir akıl ortaya çıkmazsa bu filmin sonu hayırlı bitmez. Müzik Ergun Babahan imzalı satırlardı, ahvalden sonraki durağımız Yeni Asya. Bir sosyal medya iletisi üzerinden ülkenin siyasi gerçeklerini hatırlatıyor Ahmet Battal. Bu vatanda dört ana akım var. Geçen gün Anayasa Hukuku hocası Profesör Dr. Burhan Kuzu şu mesajı paylaştı. ''Başkanlık sisteminin mimarı ve kurucu babası olarak diyorum ki gelin siyaseti çok fazla bölmeyelim. Ülke yararı birlik ve beraberlikten doğar. Sağ ve sol olmak üzere iki merkez parti etrafında bütünleşelim. Esasen yeni model böyle bir parti yapılanmasına uygundur.'' Bu teklifin parti kavramıyla ilgisi olmadığı gibi Türkiye gerçekleriyle de hiçbir alakası yok. Seçmeyi ve seçilmeyi öğretmek için sınıf başkanı seçtiren özel okul öğretmeninin öğrencileri bölmesine benziyor. Tam bir müsamere senaryosu. Böyle bir teklifin bir sistem kurucusundan gelmesi vahim. Ama daha vahimi cari sisteminin sistem kurucusunun siyasetten böyle bir teklif yapacak kadar kopuk olması. Neyi kime emanet etmişsin ey millet iyi bak bu garip teklifin sebebi herkesçe malum. Anketler ve yoklamalar gösteriyor ki AKP MHP'yi yanına alarak çıktığı yeni yolda artık yeni ortaklar olmadan yürüyemiyor. Bırakın Ayasofya'yı açmayı savaşta çıkarsa bu böyle. Kuzu'nun hocalarının hocası ve Türkiye'deki siyasi akımların röntgen uzmanı Tarık Zafer Tunayan'ın Türkiye'de siyasi partiler adlı Kallavi eserini okuyup okumadığını bilemiyoruz ama hayatı ve siyaseti doğru okumadığı açık. 12 Eylül 1980 ihtilalini yapan ekibin başı Kenan Evren de ihtilalden sonra siyaset mühendisliğine soyulmuştu. Bir sağdan bir soldan ve bir de ortadan 3 parti yeter deyip kafasına göre 3 parti icat etmişti. Şimdi onların üçü de partiler mezarlığında ve mezar taşlarına bile bakan yok. Sadece ANAP zaman zaman siyaset derslerinde partimsi yapılara örnek olarak hatırlanır. Zira o da AKP gibi iktidar olmanın nimetlerinden yararlanarak parti olmaya çalışmıştı. Başta yeni asya olmak üzere siyasetin objektif kitabını yazanlarca başından itibaren tapulu araziye gece kondu olmaz. Özal gider parti biter denilmişti ve özal hayranlarını kızdırmıştı. Denilen çıktı. Şimdi kuzu kılıfındaki kurtların icat ettiği bu yeni sisteminde sonu gelmiş görünüyor. Yakında millet sandıkta şu sorunun cevabını verecek. Siyasi cereyanların iki ana akımdan ibaret olmadığı Türkiye gibi ülkeler için seçim sonrası adı konulmuş koalisyonlar mı iyidir? Yoksa kapalı kapılar ardında gizli pazarlıkla kurulan seçim öncesi ittifaklar mı? Adı konulmamış padişahlıklar mı? Doğru cevap belli. Ana akım, merkez, merkez sağ gibi adlarla tarif edilmeye çalışılan demokratları iktidar yapacak bir yönetim ve seçim sistemi gerekli ve kaçınılmaz. İş oraya doğru gidiyor. Yeter ki millet kendi haline bırakılsın. Tek risk kaynağı belirsiz siyaset mühendislerince milletin önüne iştah açıcı ve kafa karıştırıcı yeni sahte yemeklerin konulması. Yeni Asya'dan Ahmet Battal'ın yazısıydı T24'e geçiyoruz. Yetmez ama evet tartışmasını sadece 2010 referandumu üzerinden ele almamalı belki. Bu bir düşünce ve yaklaşım biçimi. Aydın Engin de bir çıkış aranıyor diyor. Siyasal İslam'la Türk milliyetçiliğinin imam nikahından oluşan ittifakının toplumu derin bir yoksulluğa, ülkeyi bir çöküşe sürüklemek pahasına iktidarlarını pekiştirmek, perçinlemek için attıkları adımlar gitgide onarılması çok güç hasarlara yol açıyor. Bu kör gidişi durdurmak, ülkeyi yeniden hiç olmazsa demokrasinin temel bileşenlerine döndürebilmek için bir çıkış aranıyor. Ülkede bugün için en güçlü muhalefet hareketini temsil eden kadın hareketleri bu arayışın vazgeçilmez halkaları kadın hareketi gerçekten de sorunun artık İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasını önlemenin ötesine geçtiği, kadınlar öldürülmesin dilekleriyle sınırlı bir eylemlilikle göğüslenemeyeceğini peki kavramış bir hareket. Gerek 101 aksaçlı gerek 404 yurttaş bildirilerine imza koyanlar bu arayışın yaygınlığını kanıtlıyor. Her iki bildiride yer alanların siyasal kimlikleri, benimsedikleri ideolojik çizgiler, meslekleri şaşırtıcı bir çeşitlilik ve farklılık gösteriyor. Biraz iddialı bir deyişle bugüne kadar bu kadar farklı kesimlerin bir bildiri metninde ortaklaştıklarına galiba tanık olmadık. Keza kadın hareketinde de bugüne dek pek benzerini görmediğimiz bir ortaklaşma, vurguyu ve vuruşu aynı noktaya indirmekte gönüllü bir uyumluluk, örgütsel yarışmaları bir yana bırakabilme duyarlığı ve bilinci açıkça gözleniyor ve bu gözden ırak tutulmayacak ölçüde değerli. Bu alışılmadık gelişmeler önemli olsa gerek, kuşkusuz her iki bildiriyi önemsiz hatta yanlış hatta zararlı bulanlar da var. Onlarla ilgili uzun söze gerek yok duvarda yazan Göksel Aymaz'ın nefis yazısı yeterli bir cevap. Birkaç cümle aktarayım. Göksel Aymaz, Aydın'ın görevi var maalesef ironik başlığının pek güzel yakıştığı yazısında bozuk plak gibi yetmez ama evet'e takılıp kalmışları şöyle tanımlıyor. Türkiye'nin demokrasi deneyimine şikayet ettikleri koşulları değiştirecek somut bir eylemlilik içinde olmayı tercih etmeyip o koşulların kendilerine verdiği muhalif kimliği oturdukları yerden en çok da sosyal medya üzerinden ona buna çamur atma yöntemiyle ortaya koymaya çalışanlar, muhalif kimliklerini eylem olarak değil bir prestij olarak yaşamayı sürdürenler, muhalif kimliğime toz da isterse dünya batsın diyenler. Yalın bir soru soralım. Acaba aramızdaki siyasal, ideolojik, dünya görüşüne ilişkin düşünsel ayrılıkları varsa örgütsel bağlarımızı aynen koruyarak birkaç mesela beş ilkede buluşmak ve bu ilkeleri ete kemiğe büründürmek için bildiri yayınlamanın, imza toplamanın ötesine geçecek bir siyasal etkinlik ve eylemler zincirinde buluşmak mümkün mü? 1- parlamenter sistemi geri getirmek, böylece temsili demokrasiye dönüşü sağlamak. iki, yargı bağımsızlığını omurgasına almış bir hukuk devletini bir anayasa süsü olmaktan çıkarıp somut bir gerçekliğe dönüştürmek. Üç, seçim barajını kaldırarak bütün toplumsal güçlerin siyasal temsilinin önünü açmak. Dört, yerel yönetimleri olabildiğince güçlendirmek, Ankara'nın tepeden müdahalelerinin önünü tıkamak, kayyımlama seçeneğini kesinlikle yok etmek. Beş, Düşünce özgürlüğünü yasal ve anayasal güvenceye almak. Bu kadar tartışmaya değmez mi? T24'ten aktardığımız Aydın Engin'in yazısından sonra Ağustos'tan yazması olup da okuması olmayan laikçi ihvana son defa diyen baskın oranın tamamlayıcı satırlarını aktaralım. Bunların şimdi af diletmek istemesi küstahlığı bir yana biz biliyorduk siz nasıl bilmiyordunuz demesi muazzam cesaret. Kendilerinin eğitim düzeyi hakkında konuşmayayım ama biz de bu kadar mürekkep yalamışlığımızda herhalde bir şeyler biliyorduk. Biliyorduk ki mesela geniş kitlelerin siyasal hayata dahil olması ilelebet engellenemez. Engellendikçe radikalleşip İslamcıların eline düşerler. Görmüştük ki AKP ulusalcıların dış müdahaledir diye asla yapmayacağı şeyi yapıp 2004'te anayasa madde 90 Taksim 5'i getirerek temel hak ve özgürlükler konusundaki uluslararası anlaşmaları aynı konudaki ulusal yasalara üstün ilan etmiştir. Böyle bir parti demokrat olduğu sürece desteklemek bu partinin Avrupa'daki Hristiyan demokratlar gibi Müslüman demokrata dönüşmesine yardım edebilecektir. Nitekim 2011'e hatta 2013'e kadar bütün batıda aynen böyle düşünmekte. AKP'yi bu sebeple desteklemekte onu Orta Doğu'ya model göstermekteydi. Biliyorduk ki AKP'yi iyi şeyler yaptığı zaman desteklememek Müslümanların asla iyi şeyler yapmayacağına iman etmiş olmaktan gelmektedir. AKP Kadın Kolları Başkanı Çam'ın Erdoğan'ın 2011'de imzalayıp şimdi kaldırmaya soyunduğu İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkacağını ve 81 ilde yeni akitin baş silah şuru Dilipak'a dava açacağını o zamandan bilemezdik. Ama bizim için bu tür bir gelişme AKP'nin sonunda varacağı noktalardan biriydi. Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cemil Kılıç, İhsan Eli Açık gibi örnekler bu ekip için hiçbir şey ifade etmezdi. Çünkü AKP'nin Kürt düşmanlığı ortak paydasında kurduğu mahşerin dört atlısının dördüncü parçası olan bu tür ulusalcılarda düşüncenin yerine ulusalcı iman geçerliydi ve şu anda da aynen öyle. Ağustos'tan aktardığımız baskın oran imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast